0: Уже прошел Новый год, мне деньги не платят. Мне звонили люди э, и начинали разговор с того, что «Здравствуйте, Александр, что вы можете дать моему проекту?» Да, у меня было два проекта из США. И мы делаем, показываем. Он такой говорит, ну это ерунда какая-то вообще. Вы что там, долбитесь, что ли?
1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в гостях у нас Александр Ермолаев, человек, который совершил путь от наемной работы после фриланса и пришел уже к своему агентству и занимается на данный момент разработкой сайтов. Привет, Александр. Привет,
0: привет, Сергей.
1: Очень рад, что ты пришел ко мне, очень рад, что ты поделишься своей историей, потому что именно этот подкаст про истории людей, которые приносят пользу другим людям. Вот ты когда уже учился в университете, то есть ты четко знал, куда ты хочешь идти, на кого ты хочешь идти, или ты все еще был в поиске? Нет,
0: я, конечно, был в поиске и не знал, куда и зачем я иду.
1: А как пришел в итоге? Ну, хотя бы в какой момент ты так раз, пом. а, то я попробую у себя вот в этом направлении.
0: Получается, на втором курсе у нас надо было выбирать курсовые, я хотел заниматься бизнесом, я такой думал, блин, Ну, для каждого бизнеса нужен сайт, у меня не было денег сделать э, сайт, я думаю, надо научиться делать сайты. И я начал учиться делать сайты, и потом уже на третьем курсе меня попросили сделать сайт, это был первый сайт за деньги, я такой думал, о, это же можно на этом зарабатывать, это и есть бизнес». И с тех пор я начал как-то пытаться это монетизировать.
1: Твое увлечение, как, как же себя продать, да, и где заработать, переросло в итоге в твою работу. Получается, что так. А теперь даже это можно назвать сейчас уже и бизнесом.
0: Ну, в какой-то мере, да.
1: Хорошо, ты сделал первый сайт, ты получил за него деньги. Какие это, кстати, были деньги?
0: Это было 5000
1: рублей. Сколько ты вложил времени в создание этого сайта?
0: А, я его делал месяц. Точнее, а, я его делал две недели, но перед этим две недели, короче, были неуспешны, и потом я я все начало заново и за две недели сделал.
1: Но это, получается, третий курс, до да, университета? Да. 5000 рублей за две недели, да. ну, ты же, получается, дома сидел там, да, или мог да. где-то в кафе сидеть, сделать этот сайт?
0: Да, я был дома.
1: Это довольно-таки приятно.
0: Да, тогда было очень крутое ощущение, что я заработал деньги на функцию то
1: Это круто. Сколько сейчас у тебя стоит сайт?
0: А, в среднем сайты стоят 50-60 тысяч рублей.
1: А сколько уходит времени вот на разработку
0: Ну, лендинги где-то три недели у нас уходят. В среднем. Ну, также есть и мелкие какие-то проекты однонедельные, которые стоят там 15-20 тысяч рублей. Также есть и доработки по 5-10 по тысяч рублей. Это не значит, что каждый сайт там 60 тысяч рублей
1: Получается, ты заработал 5 тысяч рублей. Да, ты понял, вау, на этом можно зарабатывать, это можно продавать, это можно превратить в бизнес. И как ты дальше пошел? То есть ты пошел искать клиентов? Или что, что ты стал делать вот в этот момент, когда у тебя появилась, можно сказать, бизнес-идея?
0: А, я захотел... Получить какие-то еще навыки, я пошел э, на курсы э, по рекламе, мне бы реклама была тоже интересна, эти курсы проходили на базе агентства у нас в Волгограде, и я понял, что такое агентский бизнес, как бы немного об этом узнал, и мне очень понравилось, я такой думаю, о, надо как-то двигаться в эту сторону, и пошел искать работу, был выбор между каким-то там дизайнерскими штуками, потому что я немного умел работать там в фотошопе и сайты, там программирование. Я пошел по всяким студиям, диджитал агентствам и в основном, короче, там надо было работать целый день, если это была разработка какая-то. А я еще учился на то время в университете, поэтому весь день не мог там работать. И меня взяли в агентство дизайнером, я делал с моим проекты разные вел. И вот так вот я начал работать в агентстве.
1: Сколько ты проработал в агентстве? Проработал
0: я где-то там 4-5 месяцев. После этого я ушел и как раз закончил университет. Такой думал, самое время попробовать найти клиентов и как-то пытаться развиваться. Вот. И я, короче, попробовал э, посмотреть, почему-то у меня было в первой главе Авито, посмотрел, э, вижу, что там выкладывает кто-то свои объявления, что делать сайты. Я тоже выложил. И мне позвонил мужчина и предложил заказы, с которым мы проработали потом еще полгода. То есть в основном, короче, все заказы были от него. И также еще там мелкие какие-то были заказы извне я находил.
1: По-моему, вот этот человек, с которым ты работал, Ваид, в итоге остался должен тебе денег.
0: Да, совершенно верно. Это случилось перед Новым годом. Он начал задерживать мне оплату. Мы должны были все подписать договор. И там по всяким причинам перекладывался, перекладывался. И все, в принципе, на этом все и закончилось. По чуть-чуть он деньги отдает, но как бы, тем не менее, денег нет. Было очень обидно.
1: Он отдает даже до сих пор, он отдает деньги? Или уже все, перестал?
0: Ну, пару месяцев, там, какую-то часть денег еще отдавал. Сейчас пока нет.
1: А много осталось должен?
0: Ну, сейчас э, уже большая часть суммы уже вернули.
1: Ну, это хорошо. Зато вот у тебя есть опыт работы с... э, Я бы не сказал, что это именно беда, наверное, площадки Авито, да? Это, наверное, все-таки человеческий фактор. Да, это
0: человеческий фактор. Э, Но, кстати, что хочу сказать про Авито. Почему-то у меня с тех пор все висело объявление, и мне очень интересные персонажи звонили.
1: Интересные в кавычках? Да. Какие-то странные заказы, или это были, может быть, просто люди, которые перепродают твою работу? Мне
0: звонили люди и начинали разговор с того, что «Здравствуйте, Александр, что вы можете дать моему проекту?» А я уже забыл, что у меня объявление висело, там я такой, собственно, я не понимаю, о чем идет речь. где я звоню веб-разработчику, я говорю «Да». Ну вот у нас есть проект, мы делаем, строим, я не знаю, продаем, короче, элитную недвижимость, в Роснадари нам нужен сайт. Я такой хорошо, давайте там поговорим. Он говорит, вот как вы можете быть моему ну, полезным моему проекту. Я говорю, ну я еще ваш проект как бы не знаю. Давайте как бы поподробнее все обсудим. Вот и через пять минут оказывается то, что проект, собственно, вообще и нету. Вот, а им уже надо что-то дать. Вот. И вот такого рода персонажей звонят.
1: Мне кажется, это люди, которые ну, прошли какую-то череду мастер-классов и решили попробовать отработать деньги, которые они влили в мастер-класс. То есть, как успешно провести собеседование. Здравствуйте, Александр! Что нам дадите? Ну
0: да. Так это еще, мне потом звонила его жена с другого номера и тоже проводила там некое такое собеседование.
1: Ты их собеседовал в каком ключе? В или положительном?
0: А, да. Они меня просили какие-то гарантии, чтобы их сайт был там в топ-3 по, по Краснодару.
1: Так это не твоя же задача. А,
0: да, я им пытался это объяснить, и по итогу мы как бы разошлись. Ну, я очень-очень рад.
1: После того, как ты попробовал Авито, какие еще площадки ты использовал?
0: Телеграм. То есть я находил всякие фриланс-каналы и там пытался найти заказчиков. Также я делал холодные обзвоны со своим другом. Он как раз-таки проходил где-то обучение по продажам или где-то работал, я точно не помню. Он говорит, давай попробуем. И мы попробовали. Даже что-то получилось, но продать ничего не получилось. То есть у нас была такая воронка, что мы записывали на бесплатную консультацию, разбирали действующий их сайт, и как его можно было улучшить, и предлагали свои услуги. И мы доходили до этапа консультации, они как бы были, но продаж не было.
1: А скажи, пожалуйста, ну, поскольку вы занимались сайтами, разработкой сайтов, да, дизайн, макеты и так далее, у вас у самих свой сайт был на этот момент?
0: На этот момент у нас сайта
1: не было. Угу. И, и, в принципе, люди не спрашивали у вас сайт?
0: В принципе, даже и не спрашивали. Но, скорее всего, потом потому что мы как бы сами к ним в дверь стучались и говорили, что мы как бы разберем ваш сайт, и речь шла об этом.
1: Угу. Холодные звонки, как использовали вот холодные звонки? Кому звонили, каким образом, где контакты брали?
0: Первый сайт, который я сделал, он был для клининговой компании, и мы выбрали именно их. Мы открыли два ГИС и пошли звонить по клининговым компаниям.
1: Звонки были нерезультативные.
0: Не, ну я не могу так сказать. Как бы он свою задачу выполнил хорошо он записал на консультацию консультации состоялись а потом я когда уже проводил консультации пытался продать у меня не получилось
1: то есть конверсия была уже продажа просто не происходило да круто а использовали ли ты какие-нибудь ну известные площадки где биржи фриланса то же самое FL.ru, фриланс рук work и так далее
0: нет я не использовал я даже не знаю по какой причине я это не использовал но мне казалось что там все время сидели ребята с большой рейтингами, с кучей отзывами. И когда я туда пытался заходить, и там у меня как-то не получилось. У меня не было ни кейсов, ни работ, поэтому...
1: Без кейсов, типа, там делать нечего, да? Да. Прозвонил компании вы попробовали с ним пообщаться, продаж не произошло, у тебя уже появился коллега. Этот коллега был просто как твой знакомый, или вы уже ну, вместе планировали что-то сделать в виде компании?
0: Нет, это очень давний-давний мой знакомый, мой лучший друг. Он сейчас живет в другом городе, но мы все равно поддерживаем общение. И вот он мне предложил такой вариант Как бы на безвозмездной основе Мы попробовали, получили какой-то результат
1: Хорошо, что было дальше? После звонков, общения, не продаж?
0: А После этого Я проходил курс по продажам Более лучше разобрался В этом, сделал себе презентацию И начал искать Заказчиков в Телеграме То есть всяких фриланс Тоже канала и нашел там Первого своего заказчика, провел ему консультацию Рассказал, как можно будет сделать ему круто сайт и продал уже второй свой полноценный сайт.
1: Сколько стоил второй твой сайт? 30 тысяч рублей. И сколько ты над ним трудился уже?
0: А Над ним трудился, там была такая загвоздка, то что заказчик был из Беларуси, мы не заключали никакой договор, но я уже как бы понимал, что надо как-то обезопасить себя, чтобы тебя не кинули, потому что уже пошли задержки от другого, как раз таки вот с кем я и работал до этого угу. мужчина, И э, он платил как бы наперед за этапы, мы их очень сильно разделили и э, потом он куда-то уехал, там Новый год, отдыхать это как раз перед Новым годом, это все растянулось наверное месяца на полтора. Ну как бы это не особо срочно нужно, потихоньку нормально делали сами.
1: Хорошо, вот ты сделал ему сайт, получил оплату.
0: Уже прошел Новый год, мне деньги не платят, и ставлю какие-то условия, типа, мол, если не будешь платить, не буду работать, но ему как бы было уже и все равно. Вот. Я понимал, что у меня было какое-то количество денег, в принципе, и я мог дальше жить, и не обязательно было идти куда-то работать. И я решил попробовать именно вот эту агентскую деятельность, то есть повысить чек, привлекать кого-то еще там и оказывать как бы вместе услугу, чтобы она была качественнее и быстрее. И как раз-таки тот мужчина, с которым я работал, он сказал, типа, вот у меня проблемы, но у меня есть вот заказ там сделать логотип. Я сделал логотип, после этого мне сказали, а что ты еще умеешь делать? Я говорю, я вот умею сайты делать. Он говорит, ну у нас есть сайт, посмотри его, пожалуйста, что можно сделать. Я точно также сделал э, уже, так сказать, аудит. После этого аудита они сказали «Да, давай работать». И мы уже там все по договору, по взрослому <смех>, Начали делать этот сайт Тоже с моим товарищем, одногруппником э, Сделали сайт для компании производства дверей
1: На этот момент, я так понимаю, еще бренда Ермола не было
0: Вот он как раз таки и появился в этот момент это, наверное, это не наверное, это был первый проект в рамках
1: Ермола Ну если читать на английском, то типа ermo.la Но на самом деле это Ермола от производной от фамилии, если я понимаю, да? <смех>
0: Да, но я тут ничего не придумал Это придумали мои одногруппники Я такой сел, такой думал Надо ну, придумать какое-то название И я даже не думал И назвался
1: так Есть ли у тебя уже клиенты из США или из Европы?
0: Да, у меня было два проекта из США Но там я был не прямым исполнителем А как субподрядчик То есть я общался с русскоязычными И мы делали сайт для них То есть первый сайт это был Летом я делал для компаний, которые строят дома, в которых там всякие кафешки. То есть в Америке у них как как отдельное здание это вот Макдональдсы там и другие какие-то кафе. И второй сайт, это недавно я закончил по криптовалюте. Честно, я даже не понял, о чем он. Я пытался переводить, понять как-то смысл ну, так и не понял
1: На данный момент сколько тебе лет?
0: Мне 23 года
1: К 23 годам у тебя получилось создать свое диджитал-агентство Или диджитал-мастерскую Какой у тебя сейчас штат людей в этой мастерской? У меня
0: нету штата У меня есть э, такая небольшая команда С которой мы работаем по проекту то есть на проектной
1: основе. Это постоянные исполнители задач. Да, 3-4
0: человека, с которыми угу. я регулярно работаю.
1: Можешь ли ты сказать, какой оборот у тебя сейчас в твоей мастерской?
0: А, да, оборот очень маленький на самом деле.
1: Понимаешь, для кого-то 15 тысяч рублей в месяц, э, вау, какие деньги.
0: А, Ну, я в среднем зарабатываю 30-35 тысяч
1: в месяц. Опять же, я повторюсь, для кого-то 15 тысяч, и работая наемно, это типа вау, а ты зарабатываешь 30-35 тысяч рублей в месяц, но ты работаешь... Ты же сам на себя.
0: Пожалуй, да, соглашусь, да, правильно понимаешь.
1: Это же круто в 23 года. Ну, да,
0: мне безумно нравится.
1: Вот. И это основная крутая тема, что ты пришел вот к тому, что есть у тебя сейчас примерно за год. Да, примерно за год. Как ты понял, что, надо развиваться, надо, короче, как спрут, протягивать щупальцы, чтобы можно было еще вот это сделать и вот это сделать.
0: То есть был небольшой заказ, там надо было сверстать на статейки. Я такой думал: о, ну, надо как-то, чтобы выделиться. Я ее уже сверстал и скинул. Говорю, вот я могу точно так же, только у меня было не было текста. Осталось заменить текст. Они сказали, о, круто, давай. И как раз таки это было для одной девочки, которая тоже как бы ушла с наемной работой, сейчас там занимается фрилансом, а сейчас у нее там уже своя онлайн школа и она проводила консультации и я говорю давай бартер типа я вот тебе сделаю статью а ты мне проведешь консультацию она мне провела консультацию и как раз таки я уже на этой консультации понял о круто типа, можно пробовать уже агентскую деятельность, потому что, ну, в моем понимании это было еще где-то далеко, не скоро. А она мне рассказала, говорит, ну, можно вот так. Я такой, что, серьезно? Ну, давай попробуем. Ну, и как раз-таки там появились двери, и после этого я написал отзыв, говорю, вот, круто там, спасибо. Она говорит, слушай, а вот у меня еще есть пару задачек, давай поработаем. И я там сделал около трех-четырех сайтов на страничных, которые ей тоже понравились, но сейчас они уже их переделали, забегая немного вперед, они мне предложили в пойти, я отказался. То есть я хотел продолжать тем, чем я занимаюсь. Вот Они уже нашли кого-то, видимо, и они там каждый раз, после каждого запуска обновляются, ну, развиваются очень круто. И получается, что после первого сайта, который я сделал в рамках Ермола, я еще сделал пару сайтов для школы. После этого э, там получился небольшой перерыв, так как э, мы с девушкой переезжали в Москву, и вот там уже начались проблемы заказами Такой разрыв получился, что я как бы за неделю до майских мы переезжали, потом начались майские. Мы пока тут искали квартиру, я как бы вообще не нацелен был на поиск новых клиентов, и получился вот такой там, наверное, двухмесячный провал по заказам.
1: Ну в итоге ты же исправил этот провал двухмесячный по заказам? Да,
0: как раз-таки потом вот, был иностранный там заказ для американской компании строительной. После этого еще раз девочка вот это пришла с пару сайтами. А, как раз-таки вот летом у меня был очень Крутой заказчик, так сказать Там тоже было бартерное условие Но он мне на самом деле дал Больше, чем Если бы он мне заплатил денег Я делал ему чат-бота У него там очень интересный такой Продукт был Мы сделали чат-бота Этот чат-бот по итогу, когда начали тестить Поняли, что он не нужен им На данном моменте но все условия он как бы выполнил. И я ему говорю, слушай, я вот тут в Москву переехал, ищу какие-то там движухи, как с кем познакомиться. И он мне говорит, вот есть такая ассоциация, называется ОРДА, развитие диджитал агентства, как Подай туда заявку. Я туда захожу такой, думаю, ну давай подам. Подал заявку, и через неделю меня взяли. Это очень крутая такая штука, где там много разных агентств состоит, руководителей. И вот оттуда я начал узнавать через какие, ну, какие-то там мероприятия, суждения, И я начал ездить на мероприятия, и после каждого вот мероприятия я прям себя очень хорошо чувствую, там, если даже день до этого был какое-то стрессовое состояние.
1: А на мероприятиях, то есть там такие же создатели, как и ты, или там заказчики и создатели, или что происходит на этих событиях?
0: Обычно это руководители digital агентств гораздо более крупных клиентов таких, как таковых, прямых нету, но все равно можно найти какие-то партнерства, которые в дальнейшем могут вылиться в заказы. Как раз таки вот, когда я первый раз ездил на конференцию во Владимир в сентябре, она как бы открыла мне глаза на то, что я настолько вообще маленький в этой теме, еще многому нужно научиться, но самое главное, я понял, что есть возможности, что есть куда двигаться, куда развиваться. И познакомился с настоящими там руководителями Digital агент Еще когда мы э, туда ехали, так получилось, что с Москвы в Владимир там было почему-то проблемно как-то добрать там какие-то проходящие поезда были там они чуть ли не 4000 туда обратно надо было скатнуться я такой думаю нет, сейчас я как бы у меня нет денег съездить там на какую-то конференцию того, ну, до этого момента я еще ни разу не был думаю ну и что конференция конференция что она мне может дать и я написал вот в этот чат и мне э, один парень ответил говорит поехали со мной я на машине, и я такой, круто, поехали И вот пока мы ехали, мы общались Я такой, мне уже было интересно Я думаю, о, не зря приехал А он там уже давно, он там всех знает И когда мы уже туда приехали Я там сел на стульчик, сижу и слушаю Как бы наблюдатель такой И он такой, о, слушай, вот тут Саня есть Он там занимается тем-то, тем-то И ищет там все партнеры в бизнес. Там такая интересная история. Начинает про меня рассказывать. Вот. И я потом даже в это сам поверил. А потом подумал: а что я верю, если оно так оно оно и есть. Вот. И еще сильнее себя начинаешь увереннее чувствовать, после таких. Я просто не помню дословно, как он это все рассказывал. Это уже было давно. Но, по сути, он рассказал то, что я ему как бы не уверенно сказал, а он после этого меня уверенно представил там коллега.
1: Ты был в этом не уверен, они стали в тебе уверены. Это очень круто.
0: После этой конференции я вот когда то приехал, я пока мы с ним ехали в машине, я создал заметку и какие-то мысли записывал. И после этого еще там на самой конференции записал. У меня там где-то на 60 пунктов вообще получилось. Я на следующий день приехал, все выписал. И наметил то, что надо будет мне как-то искать партнерство, то есть какие-то другие компании, с которыми можно запартнериться, и они мне будут как-то помогать с клиентами. На тот момент я думал, что так нельзя делать, я вообще об этом ничего не думал, а потом как оказалось, что есть партнерские всякие сети, через которые ты можешь работать с другими агентствами. И, собственно, этим я и занимался после этого. Вот где-то месяца два назад, после вот этих посещений конференций, я понял, что э, у меня вот такая модель работы, что я делаю сайт для каких-то маленьких компашек, где у них уже есть там какой-то таргетолог, либо там СММщик, и им трудно допродать потом продвижение какое-то. Я начал разбирать, то есть всех клиентов, там даже некоторых прозвонил, говорю, а почему вот типа, не покупаете там продвижение? И выяснил, что они там строят свои инхаус какие-то команды, которые занимаются продвижением. И получается, я сделал сайт, и все. как бы На этом все закончилось. Вот три недели мы делали сайт, и чтобы таким образом хорошо зарабатывать, тебе надо прям нормально лупить этих сайтов, там, по несколько штук в месяц. У меня так не получается. Ну, то есть, у меня нету столько лидов, чтобы их там обрабатывать, и потом это все еще и продать, и потом все это сделать. И, а другие агентства, которые, например, занимаются СМ у них продаж там было за этот год, там, может, чуть больше, чем у меня, но при этом они живут гораздо лучше, ну, в плане финансово. И я понял, что да просто потому, что у них клиенты с ними находятся там по 7 месяцев, по 6 месяцев. А со мной находится 3 недели. И поэтому я вот принял такую стратегию на следующий год, это продавать комплексные услуги, то есть, чтобы я продавал не просто сайт, а именно с продвижением, то есть не сайт или СММ, а решение какое-то, которое решит ту или иную там проблему какого-то бизнеса. И сейчас, вот возвращаясь к тому вопросу, который ты спросил, про сколько у меня сейчас постоянных клиентов, да на самом деле постоянных клиентов мало, то есть в основном это всегда новое потом какие-то доработки. Вот в следующем году Я хочу нацелен на то, чтобы были как бы на ежемесячной основе на абонентской там мы им настраивали рекламу или по какие-то еще другие. Сервисы, возможно, чтобы они с нами были подольше.
1: Ну вот смотри, уже на основе твоего опыта, да и уже пройденного пути, допустим, вот нас слушают люди такие же молодые, клевые ребята или девчонки, которые хотят попробовать тоже создать что-то похожее, как и ты. С чего начать? Что надо делать?
0: Э-э, ну, я могу рассказать первые ошибки, которые я совершил. Начинал это делать. Я хотел, я смотрел на какие-то агентства, скорее всего, они были там. Далеко они средние, это в основном все многие мотивируются как, каким-нибудь агентством там, Setters или там Агимы, которые ну, очень крупные. И на них ориентироваться вообще не стоит, потому что у них другие стратегии. И нужно делать просто те действия, которые на вытянутой руке. Если ты это можешь сделать за день, два, три, ты это делаешь. То есть не нужно там делать сайт. Ты можешь сделать презентацию за один-два дня, и этого уже будет достаточно, чтобы продавать. Тебе вот. не нужно там настраивать какую-то Яндекс.Директ, Туда тратить деньги, как сделаю это я, через свой сайт, на котором там таких тысячи, даже не знаю, и пытаться конкурировать с теми компаниями, которые уже там давно у них есть большие бюджеты. Надо делать те действия, вот, которые на вытянутой руке. То есть это сделать презентацию и пойти там прозванивать, либо кому-то писать в Инстаграме, там, либо в Телеграме, предлагать какие-то бесплатные товары и показывать свою капитацию через это, через бесплатные какие-то товары, услуги. Наверное, так бы я поступил сейчас, если бы начинал.
1: Ну, на самом деле, это очень ценный совет. Во-первых, сохранить бюджет, как минимум. Во-вторых, мотивирует на то, чтобы хоть что-то сделать реально, хоть какое-то действие совершить. Я вот
0: просто себя вспоминаю, у меня был образ там диджитал агентства. Так, у них должен быть сайт, у них должен быть инстаграм, а в инстаграм они пишут там посты, а еще у них есть там VC, они выкладывают статьи, и это какие-то вот такие атрибуты, которые думал, что без них ничего не получится. И ты пытаешься их как-то повторить, а это просто, ну, под этим еще огромная, как бы стоит работа. А ты ее не замечаешь, и думаешь, что только если у тебя этого не будет, значит и ничего не получится. Но на самом деле не так.
1: Так, ты еще ездил на Tech Week 2021 в Сколково, да? Что? Что там происходило? Что это вообще такое?
0: Я сам не знаю, что это такое. Меня туда пригласил клиент. Она проходит немножечко в другом формате тех конференций, на которых я был. Там была как бы ярмарка, там стояли стенды, там была куча компаний. VR заканчивая там медицины и все как-то это связано с IT. Я туда приехал, думаю, надо как-то знакомиться, искать партнерство. И пошел с таким оффером, что вот у нас есть команда разработчиков, мы делаем такие-то, такие-то сайты. И, например, если у вас там есть какие-то лиды, которые там не проходят по нижней границе ваших цен, мы можем их забирать, закрывать на взаимовыгодных условиях. Либо еще по каким-то критериям лиды ваши не проходят, а мы как бы можем их забрать и там на взаимовыгодных условиях. И я вот так вот пошел, прошелся там по всем. Собрал, наверное, контактов 10. После этого им написал. И вот э, одно агентство мне ответило, и мы с ними сейчас начинаем сотрудничать, попробуем тестировать партнерскую программу нашу.
1: Я хочу у тебя спросить твой девиз по жизни.
0: Сейчас, наверное, я понял, что мне не нужны деньги, дайте мне возможности. Ну, условно. Конечно, деньги нужны, но сейчас было бы круто какие-то получить возможности, чем какие-то деньги. Не знаю, ответил я на твой вопрос или нет.
1: Я еще увидел у тебя очень интересный пост в Инстаграме про то, что тебе стало интереснее изучать, читать и что-то перенимать у небольших аккаунтов в социальных сетях. Это касается, я так понимаю, не только Инстаграма, но вообще в целом любого какого-то проекта, который есть в Инстаграме, в этом социальных сетях.
0: Да, то есть э, вот эти большие какие-то глянцевые аккаунты, они уже, наверное, до того, как я начал заниматься чем-то своим, мне не нравились. А потом, когда ты начинаешь что-то делать сам, и ты понимаешь, что Тебе еще до них э, далеко, и как бы они становятся тебе бесполезны просто. Ты смотришь там и такой, ну я это не могу сейчас сделать, у меня там нету на это ресурсов. А когда ты смотришь на каких-то мелких там блогеров... И ты такой, о, ну вот это я могу прям завтра пойти и сделать. И ты, когда их смотришь и понимаешь, круто, это полезно. То есть они полезнее, чем какие-то большие, крупные.
1: Смотри, а если нас слушают сейчас специалисты, которые относятся к твоей области, которые могут быть полезны, они же могут тебе написать и сказать, о, привет, Санька, давай дружить, давай сотрудничать.
0: Да, конечно, я буду очень рад. Я на самом деле сейчас в поиске каких-то единомышленников, которые мы сможем как-то вместе... Развивать это все У меня даже был небольшой опыт В партнерстве, могу рассказать
1: Да, давай, конечно
0: Это был август, то есть мне написал э, Знакомый, с которым мы никогда не виделись Мы познакомились в интернете Я ему что-то помог, он мне что-то помог То есть э, не на Какой-то коммерческой основе, мы помогали друг другу, он работал в небольшом агентстве, и потом по каким-то причинам они разошлись, и он мне предложил, говорит, давай запартнеримся, там будем вместе агентство строить. Я такой подумал, ну, окей, давай, потом мы начали уже как бы ставить задачи, созваниваться, это там первую неделю тесты вы провели, и я понял для себя, что это полезно на самом деле, это круто, что у тебя уже есть какая-то перед кем-то какие-то обязанности. Не, ну не обязанности, а ответственность за то, что ты должен сделать. И у меня лучше начало получаться. нет, так, у нас завтра созвон, я должен сделать. Но, к сожалению, у него были еще другие проекты, он думал, что он их закончит, они его затянули, он, ну, как бы сразу сказал, что, к сожалению, у меня не получится продолжать. Но эта мысль у меня осталась в голове, что надо искать партнера, с которым, на которого можно положиться, и который, с которым можно дальше все это еще быстрее развивать.
1: Так что, дорогие друзья, если вдруг вы можете быть полезны Саше Ермолаеву, то смело пишите ему в социальные сети. Я все его ссылочки на его инстаграм, на его вконтакте и на его сайт прикреплю к подкасту. Вы сможете по ним перейти и воспользоваться. Какой-нибудь может быть мини-план, нано-план или может быть прям настоящий план дальнейшего развития тебя и твоей компании.
0: Да, есть. Я хочу сейчас как раз таки, мы тестируем партнерскую программу с агентством я даже к ним ездил в офис мы написали инструкцию по которой мы работаем какие-то вспомогательные материалы я хочу таких агентств найти еще чтобы их было больше и работать по такой модели что партнериться и забирать лиды те которые им не интересны но при этом давать им какие-то бонусы в виде там может быть комиссии либо они какую-то сами надбавочную стоимость добавляют и зарабатывают над этим я вообще как к этому пришел У меня были проблемы с лидами, и я увидел э, вакансию, там надо было работать маркетологом, и там главная задача была это находить лиды на диджитал, то есть на сайты, на продвижение, там, ну и все такое. И мне дали, короче, задание э, построить стратегию. Я сел, посидел, построил, сказал, рассказал, меня взяли, я там проработал два часа, и мы поняли, что мы не подходим друг другу, и, собственно, мы разошлись. Но это все как бы не в ссоре, ни что такого. Вот, просто, ну, не сошлись по каким-то вещам. И я после этого такой сел, думаю, блин, да вот же она, стратегия есть. Почему я как бы не мог это раньше сделать для себя, я смог это сделать для кого-то. И, и вот она как раз-таки, она и есть. То есть можно находить лиды у кого-то у других, кому они не нужны, вот, забирать их. И плюс еще давать им пользу за это
1: Можешь ли ты вспомнить случай Самого вот проблемного клиента За твою практику
0: Самого проблемного, да, я могу Был клиент как раз таки Тоже вот по этой партнерской Сети Я его нашел. Ему нужно было сделать сайт. Мы его разбили на две части, то есть дизайн и разработку. Мы начали, приступили к дизайну. И мы делаем, показываем. Он такой говорит, ну это ерунда какая-то вообще. Вы что там, долбитесь что ли? Я такой, нифига себе. Я просто был в шоке. И у меня прям мысль такая была, так, а как нам сделать так, чтобы с ним больше никогда не общаться, как растворенный договор. Потом такой думаю, нет, это просто сложная задача, и надо ее решить. Я ему начинаю говорить, там, так, так, так. Он начинает меня перебивать. Я прям вообще не могу вклиниться. Я думаю, ладно, короче, будем действовать, попробуем по-другому, жестко. Я говорю, извините, пожалуйста, ну, как бы мы работали, давайте уважать труд друг друга, давайте я вам все-таки покажу, что мы сделали и чем мотивированы были те или иные действия. Вот. А потом мы послушаем ваш комментарий и внесем правки. И я ему все это рассказал. И он такой, да, логично, окей. Думаю, круто, я справился. Ну, я ему дал Возможность внести какие-то правки, потому что если бы его вообще подпереть, он бы, ему это не понравилось. Это мы вносим эти правки, созваниваемся заново, и он как с чистого листа. Вот он начинает такие правки вносить, которые просто, ну это надо было сидеть. И придумать такие вещи Я говорю, ну вы понимаете, что это негативно Повлияет на конверсию Вашего сайта, ну и собственно на прибыль А ради чего мы здесь собрались Увеличить вашу прибыль, правильно? Он такой, да мне типа начхать на эти Правила, я вот хочу так делать И скидывает мне работу, говорит, вот они же сделали Я понимаю, что это Я не знал, что это за бренд Но вот чувствовал, что это какой-то крупный бренд Который может позволить Себе такое, и что люди придут И они найдут ту или иную кнопку потому что они просто хотят добыть там ту или иную вещь с этого сайта. А это, ну, но-нейм, no которые, если они зайдут и увидят там непонятные какие-то кубики, которых я... они просто закроют и все, да. И вот этого он не понимал, это будет негативно как-то складываться. Но в итоге мы как бы нашли общие точки соприкосновения и получилось это сделать. Но это был единственный клиент, который, вот у меня есть пять итераций права, которые он все использовал и которые там мы на созвоны потратили около трех часов до этого было 40
1: можешь ли ты вот прямо сейчас здесь дать три совета людям которые будут или идти по такому же пути как ты или же может быть потенциальные твои партнеры вот три совета для них
0: первый совет это вот который я уже говорил это делать те действия которые на вытянутый руке, расстояние вытянутой руки. Второй совет — это то, что не стоит ждать результаты сразу, потому что мне какие-то результаты моих действий, которые я делал там в январе, они только сейчас приходят. Вот, поэтому нужно понимать это и держать это в голове. И третий совет, что, наверное, самое главное — это получить какие-то ресурсы и возможности, чем э, деньги сейчас. Потому что эти возможности, которые ты можешь получить сейчас, ты их потом можешь кратно увеличить в деньги. Ежели те бы деньги, которые ты получил, мог бы получить сейчас.
1: Я еще раз повторюсь, что сегодня у меня в гостях Александр Ермолаев. У него есть своя digital мастерская Занимаются ребята тем, что разрабатывают сайты, делают чат-боты, помогают продвижением вашего бизнеса. И я так понимаю, что вы еще можете разработать концепцию, вообще что что делать, куда идти, чтобы клиенты все-таки были, да?
0: А, да, вот как раз таки э, насчет планов на будущее, мы сейчас хотим разработать какие-то пакетные решения, которые могут э, помочь решить какие-то задачи э, предприниматели, потому что вот одни из наших клиентов, которые двери, я разговаривал с собственником, и понимаю, что проблема в том, что он сам организует вот эту команду, там, фрилансеров, там, нашел где-то таргетолога, нашел где-то СММщика, меня даже добавляли в эти чаты, где они все есть, у них там какой-то сумбур просто происходит, вот, кто-то какие-то отчеты скидывает, они все разные, и он не поним... ну, он понимает, что происходит, даже есть результаты, но я понимаю, что если все это хорошо организовать, это можно сделать гораздо лучше и получить лучшие результаты. А он не должен всего вот этого видеть, и просто он... В конце месяца, там, раз в неделю, там, раз в день какие-то отчеты открывают, там, в таблицах и видит просто цифры и результаты а не то, что он там кто-то там рекламный кабинет не пополнил, кто-то там проспал, кто-то там еще он не должен это контролировать. И вот этот весь головняк мы хотим снимать таких мелких предпринимателей.
1: Ну, вот кого то обычно просишь нам, ну пожалуйста, там я не знаю. Человек-паук, принеси мне новых лидов.
0: Ну, в основном я как бы себе это все говорю и верю в себе, да.
1: То есть ты веришь в себя? Есть ты который исполняет любые желания, совершенно любые. Что бы ты попросил у себя, если бы ты мог исполнить любое свое желание?
0: Что бы я попросил у себя, если бы я мог исполнить любое желание? а Все-таки настроить процессы в своем агентстве, в своей мастерской, чтобы они работали и начали все-таки еще быстрее развиваться.
1: Ну, мне нравится твоя формулировка «найти себя», она прозвучала первая, и даже если ты до сих пор находишься в поиске себя, самое главное, ты в поиске, ты в действии, потому что если бы ты сидел в бездействии, вот это страшно было, но ты двигаешься, ты развиваешься, ты растешь, у тебя в голове есть и в окружении тебя план по развитию, что нужно развить, как нужно развить, и в какие временные промежутки, как я понимаю, тоже. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня пришел ко мне на эфир, за то, что все удалось, за то, что ты поделился своим опытом, и этот эфир кому-то будет полезен, и ты, имея свой опыт, кого-то изменил тоже, изменил в лучшую сторону. Именно для этого я и создавал этот прекрасный New подкаст чтобы ко мне приходили такие прекрасные люди, как Александр Ермолаев, и делились своим опытом и меняли других людей. За это тебе большое спасибо. Всем большое спасибо, что слушали New подкаст еще раз напоминаю, Александр Ермолаев. Все ссылки на него будут под описанием, так что переходите, кликайте, заказывайте у него все, что он может для вас сделать. Может быть, вы даже станете его потенциальным будущим партнером.
0: Да, Сергей, спасибо тебе тоже большое. Я очень давно хотел поучаствовать в каком-нибудь подкасте, потому что я их очень часто слушаю, когда работаю. Спасибо тебе большое.